0: Romanos 8, 28, nós falamos a semana passada, porque Deus coopera em tudo o que acontece para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, com qual objetivo? Formar Jesus em você e em mim. Nós aprendemos que Deus está no meio de tudo que está acontecendo, seja bom, seja ruim, seja difícil, seja fácil, Deus está ali, de alguma maneira, moldando nossas vidas para que nos tornemos mais parecidos com Jesus. Em resumo, é um processo de reformular aquilo que foi perdido lá no Éden. A imagem que o ser humano tinha de Deus, que foi manchada, que foi perdida, sendo recuperada enquanto a vida acontece. Eu usei a seguinte ilustração... Deus está fazendo uma cirurgia cardíaca no meio de um chiqueiro. Num mundo completamente em oposição à santidade, à bondade, à imagem de Jesus, Deus está trabalhando, apesar de tudo o que acontece, para promover uma diferença e uma mudança em nosso coração. Só que nós vimos isso de uma perspectiva muito Passiva acontecendo, está vindo, vai servir, vai funcionar, mas nós olhamos na semana passada única e exclusivamente como receptores disso, está acontecendo e eu só vou como um toco carregado pela enxurrada, aproveitando o caminho, mas será que existe um elemento que mistura um pouco entre passivo e ativo no que diz respeito à formação de Cristo em nós? É isso que nós vamos tentar responder hoje na nossa mensagem. Porque quando a gente fala de formação espiritual, nós estamos falando de caminhada e vida cristã. Nós estamos falando de dia a dia com Deus. E nós estamos falando de uma experiência entre nós e Deus para viver esse mundo aqui. Então, tem elementos que são inteiramente passivos, tem elementos que são, de fato, um pouco ativos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre mudança bíblica. Nós vamos pegar aí uma, um bom ritmo. Eu vou falar hoje sobre mudança num contexto geral. Semana que vem, Jeff vai falar sobre agentes de mudança. Na outra semana, o Tiago vai falar sobre o sofrimento específico como um agente de mudança. Porque mudança é o que interessa na vida cristã. Senão Jesus não tinha quebrado o ritmo do cosmos para entrar nesse mundo, para fazer alguma coisa diferente. Ele espera que algo aconteça diferente. Só que é o seguinte, gente, muitos de nós querem mudanças. Né? E agora eu não estou falando só ó, mudança espiritual, não. Na vida mesmo. Tenho certeza, você tem aí um monte de coisa que você gostaria de mudar. Quero mudar isso, quero ficar mais forte, quero ficar mais magro, quero ficar mais bonito. Eu estou falando de mudança, não milagres, né, gente? Brincadeira, brincadeira, vocês são lindos. Mas todos nós queremos mudar alguma coisa, não é verdade? O problema é que pouquíssimos reconhecem a gravidade da situação em que está. Mudança todo mundo quer. Todo mundo quer mudar e quer mudar rápido mas olhar para a situação em que se encontra e dar a ela a devida importância e a devida gravidade, poucos fazem isso. Poucos reconhecem que a situação em que estão carece, grita, implora por uma mudança. Isso é muito conflituoso, porque, de um lado, temos pessoas querendo muita mudança. Muita mudança. Mas, quando ela olha para ela mesma... Ah, isso aí é uma falhazinha. Não, não faz sentido. Eu quero muito, eu quero muito, vou usar esse exemplo que é pessoal, eu quero muito emagrecer, quero muito emagrecer, quero muito ficar no shape, mas eu tenho uma dificuldadezinha pra, com doce. Espera aí. Eu quero muito mudar, mas eu não dou importância para a situação onde eu estou. Vamos pensar um pouquinho mais. Eu quero muito, eu quero muito muito passar numa prova, seja um vestibular, seja um concurso, eu quero demais mudar minha cabeça e entender essas coisas. Mas, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade ali com disciplina. Peraí. Uma, um desejo enorme de mudança e uma consideração pequena daquilo que precisa ser mudado. Acho que isso é o que está nos impedindo de encontrar essa mudança que nós tanto almejamos. Em questões completamente amplas, sobretudo nas questões espirituais. Porque nós alteramos o nome das coisas, às vezes. Consciências, desejos incontidos, hoje se chamam compulsões. Falta de disciplina, hoje se chama vício em dopamina. Nós vamos dando nome para as coisas, dando nomes mais simples e mais leves, e aí vai crescendo dentro de nós um desejo enorme de mudança, mas a consideração de onde estamos vai só diminuindo. E aí a gente começa a ver uma sociedade empacada. Empacada. Onde pessoas que conseguem fazer mudanças muito pequenas se tornam grandes modelos e grandes referências de transformação. Presta atenção, gente. Nós estamos vivendo um momento onde pessoas que conseguem pequenas mudanças estão se tornando referência pública em diversos assuntos, porque conseguiu perder peso. E, de repente, ele está dando uma aula sobre macroeconomia, porque ele é uma referência. Conseguiu ter tantos seguidores no Instagram, no YouTube, de repente, ele está dando uma palestra no Senado Federal, porque ele se tornou referência. Ou seja, pequenas mudanças numa grande massa que não consegue mudar nada estão se tornando grandes coisas. E a sociedade fica empacada. Mas será que é para nós, cristãos, vivermos assim? Em relação à nossa vida espiritual? Claro que não. É óbvia essa resposta. Tem um professor de literatura de São Paulo que faleceu em 2008. Ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, Há tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Aplicando isso à vida espiritual... A nossa vida cristã é uma travessia. Esse mundo é uma passagem. Vocês são peregrinos numa terra distante, a Escritura vai dizer. Só que esse processo de se despojar de roupas velhas que já têm a forma do nosso corpo, que são nossos hábitos, que são nossas habilidades de nos manter confortáveis, isso pode muito bem nos deixar à margem de uma vida cristã, à margem de uma relação com Deus, que a gente poderia desfrutar muito mais se a gente abandonasse essas velhas roupas. Paulo vai falar disso em Efésios, capítulo 4, quando ele vai falar sobre mudança. Do versículo 20 ao versículo 24, ele vai usar, esse, inclusive, esse exemplo de se despir e de se revestir de algo novo eu vou falar para vocês daqui a pouco mas a pergunta que eu quero fazer é onde que a mudança começa, gente? mudança começa onde? mudança na vida cristã onde será que começa? dia 1 de, de janeiro? não, esse é o dia da dieta onde que começa a mudança mesmo? tem um momento na vida que a mudança começa? tem, tem sim mudança começa na confissão mudança começa na confissão. Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 5. Abre sua Bíblia lá. Salmo 32. Salmo 32, 3 a 5. Salmo 32. Davi dizendo... Vou começar no versículo 1, porque vai ficar mais interessante. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Isso aqui, volta aqui para mim um pouquinho. Eu quero que você imagine Davi sentado assim numa cadeira, olhando para o horizonte assim. Israel. Pensando assim, é. Aquele que é perdoado, esse cara tem felicidade. Bem-aventurado, feliz. A pessoa feliz é aquela que Deus não pesa a mão sobre ela. Isso aqui é um. Feliz. É feliz. Felicidade está em alguém que Deus não bota a mão. Sabe por quê? Porque enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, os meus ossos envelheceram dentro de mim, pelos constantes gemidos que eu experimentava todo dia. Porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou como uma terra seca. confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei eu disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as minhas iniquidades o meu pecado Davi está dizendo feliz é aquele que não tem a mão de Deus pesando sobre ele porque ocultar guardar fingir que não era comigo foi o pior caminho. Enquanto eu me calei, ele diz, os meus ossos envelheceram. Como assim, Rafael? Os ossos envelheceram? Vou te explicar. Angústia. Angústia. Sentir as suas forças indo embora. Sentir seu vigor desaparecendo sentir algo dentro de você te consumindo, que você não sabe de onde vem, mas aquilo tira a sua angústia, a sua força de viver. Davi está falando, é como se meu osso estivesse apodrecendo dentro de mim, eu não sei o que está acontecendo. E ele descobriu, é porque ele não confessava. A tua mão pesava sobre mim dia e noite. O que significa isso? É culpa diante da santidade de Deus. Não há pecado que possa ser ocultado, que possa ser escondido. Ele é revelado. E a mão de Deus pesava sobre ele. O que foi que eu fiz? Como é que eu pude chegar tão longe? Logo eu que cresci na igreja. Logo eu que conheço a Bíblia. Logo eu que tinha uma vida tão boa. Logo eu que leio a Bíblia todo dia. Logo eu que tenho uma esposa, um marido tão bom. Logo eu, por quê? Culpa. Enquanto ele se calou, ele diz: O meu vigor secou. Ele perdeu a motivação de viver. Ele continuou no automático. Ele continuou seguindo porque ele não tinha escolha. Mas a motivação foi embora. Para que eu vou sentir que eu vou fazer isso? Para que eu vou continuar? Olha onde eu estou. Olha onde eu vim parar. Eu estou me sentindo podre por dentro, estou me sentindo angustiado. O meu pecado está diante de mim, a culpa está pesando sobre mim. O que, que eu estou fazendo nesse mundo? Não tem mais espaço para mim nesse mundo. Eu não tenho onde contribuir, eu não tenho mais onde celebrar. Davi estava morrendo. Ele estava morrendo enquanto ele não confessava. Mas quando ele confessou, no versículo 5, Confessei todo o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Tu, Senhor, perdoou a iniquidade do meu pecado. Quando ele soltou. Quando ele confessou. Como Paulo diz em Romanos, se com a tua boca confessares, quando ele confessou, ele foi perdoado. A culpa foi embora e o perdão invadiu a vida dele. Quando ele confessou, Versículo 6, o ânimo dele foi renovado. Olha que legal ele diz. Sendo assim, uma vez que eu recebi o perdão, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Sendo assim, eu tenho agora motivação para falar com Deus porque Ele vai me encontrar. Sendo assim, quando transbordarem muitas águas, não serei atingido. Ele está dizendo, eu estou pronto de novo. Porque eu sei que se eu falar com Deus, Ele vai me ouvir. E pode o mundo se virar contra mim. Eu não vou parar. Isso é a frase de alguém motivado, né? Quando Ele confessou, a motivação voltou. Ele teve o ânimo renovado. E Ele teve também segurança e alegria. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento Deus era um esconderijo para ele agora aquela angústia aquele peso passou ele podia agora se ocultar em Deus porque ele havia confessado mudança começa com confissão com verdade mudança começa quando a gente vomita a bola de pelo que está lá dentro todo mundo aqui já deve ter visto um gato vomitar uma bola de pelo ou uma coruja vomitar uma bolota de coruja, é a coisa mais nojenta mais fedida mas você tem que ver o alívio do bichinho quando ele vomita aquele troço é isso não é bonito o que a gente coloca lá para fora não é cheiroso não é nem gostoso, não que eu tenha provado, não é nem gostoso, mas liberta. Mudança começa com confissão, com verdade. E qual que é esse processo de mudança bíblica? Se ela começa com a confissão, ela continua com o quê? Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 20. Efésios 4, 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que, de fato, vocês ouviram e, neles foram, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, quanto à vida passada vocês vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e se revistam do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Mudança bíblica se resume em três palavras. Despir, renovar e revestir. Grava essas três palavras despir, renovar e revestir vamos dar um pulinho lá em Gênesis e lembrar o que aconteceu lá quando Adão e Eva pecam e eles sentem vergonha do próprio corpo porque uma malícia se apossou deles o que, é que eles fazem? eles cozeram, costuraram tá? eles cozeram folhas de figueira e fizeram tangas para si para tampar as próprias vergonhas quando Deus vai encontra com eles, conversa com eles, dá ali a sentença e a esperança. Deus diz para eles o seguinte: Essa roupa não serve. Isso aí não tampa a vergonha de vocês. Ele mata um animal e coloca roupa de pele neles e cobre eles. Você achava mesmo que isso aqui era aleatório? É sério mesmo que você achava que isso aqui era só uma historinha de Deus matando um bichinho? para dar tangas de couro da Louis Vuitton para eles? Não. Isso tem um propósito. Deus está querendo mostrar o seguinte, a obra desgraçada do ser humano e a vergonha implantada no ser humano, ela só é coberta quando ele se despede de alguma coisa e é revestido com outra. E ele mostra isso desde o primeiro dia. Mudança acontece quando algo é tirado e outra coisa é colocada no lugar como Fernando Teixeira diz quando as roupas velhas que já tem o formato do nosso corpo são arrancadas e roupas novas são colocadas no lugar Deus coloca neles novas roupas e coloca diante deles uma nova realidade para eles viverem e é isso que Paulo está falando Versículo 22, ele diz o seguinte, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, mesma palavra para despir, do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências. Concupiscências é outra palavra para desejo muito forte. tá? Que se corrompe de acordo com os desejos muito fortes do engano. O que significa despir, gente? Abrir mão daquilo que é velho, mas que ainda gostamos de usar. Abrir mão daquilo que é velho, mas ainda gostamos de usar. É bem provável que alguns de nós tenham uma roupa de estimação que já está toda furada, já está toda velha, aquela camiseta do vereador da sua cidade que é feia, furada, mas ela é tão gostosa de vestir para ficar em casa... Mas você não tem coragem de sair com ela na rua, não. Se chegar uma visita, você vai correr, vai tirar, vai colocar. A menos que seja uma roupa toda furada que as pessoas não veem, né, gente? Todo mundo tem isso. Na vida e na vida espiritual. Tem algo que está ali que é confortável. Que eu estou acostumado. Que eu já criei padrões. Que eu já criei uma rotina que é o meu automático, que eu não penso para fazer, que é autômato. Paulo está falando, é disso mesmo. Quando ele diz quanto ao trato passado, ele está dizendo, de acordo, em relação perdão, àquilo que vocês já estão completamente acostumados a fazer, vai ser necessário se despedir disso. Vai ser necessário abrir mão desse velho homem. O que é esse velho homem, gente? É aquele que tem uma vida guiada por desejos, e mentiras egoístas. Desejos e mentiras egoístas de quê? Para quê? Para encontrar alegria, satisfação e propósito de vida. Ninguém, praticamente ninguém pensa assim. Hum. Hoje é dia de atualizar meus desejos egoístas e mentirosos. Hoje vou me entregar às obras da carne, vou viver adoidado, doidado, e seja o que Deus quiser. Ninguém pensa assim. Nós estamos pensando em quê? Fazer o que é bom. Fazer o que dá alegria. Fazer o que é legal. Fazer o que satisfaz. Fazer o que faz sentido. Paulo vai dizer, é exatamente aí que você tem que olhar. Porque uma mentira contada muitas vezes pode acabar se tornando uma verdade na nossa cabeça e no nosso coração. Gálatas, capítulo 5, do versículo 29, 19 ao versículo 21. Paulo dá alguns exemplos sobre a vida do velho homem. Acho que vale a pena a gente ler. Gálatas 5, 19 a 21. Tem algumas palavras, talvez novas, diferentes aqui, na, na versão que eu estou usando, você pode pesquisar depois em outra, vai ser legal, Ou então você me pergunta no final. Então, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas parecidas com essa, a respeito das quais eu já declarei para vocês, como também já preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Basicamente, gente, sem ter que definir todas essas palavras aqui, é uma vida centrada em si mesmo. Paulo vai dizer, o velho homem vive centrado nele mesmo. Buscando o quê? Sentido para a vida, alegria para a vida e satisfação. Ele está dizendo, vocês vão precisar rever isso. Vai ser necessário rever o que traz sentido, o que traz satisfação e o que traz alegria para a vida. Vocês vão precisar rever se é isso mesmo que te move. E se despir disso. Lembra que eu falei no início? Que a gente vai ver agora um elemento onde entra também atividade. Não basta apenas só reagir a Deus ali transformando o que a gente está fazendo, o que, em quem nós estamos nos tornando. Mas é necessário, em algum momento, parar e fazer a pergunta: o que me move? Provavelmente é ali que a gente vai ter lampejos do velho homem. Versículo 23, ele vai dizer, voltando para Efésios, tá? Volta para Efésios 4 aí. E se renovem no espírito do seu entendimento. O que ele quer dizer com isso? Nós vamos retirar a velha roupagem do velho homem. Nós vamos identificar aquilo que realmente nos move, que produz satisfação. Produz alegria e sentido de vida. Nós vamos retirar tudo isso. E agora? Se eu não respondo esse e agora, eu vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer do que, que eu estou fazendo. Você está andando pela rua e você está num dia muito solista, você quer ajudar as pessoas, e você vê um morador de rua todo sujo. Todo sujo. Você corre lá. Não, você tem que se limpar, você tem que se limpar. Ajuda ele, tira toda aquela roupa dele, dá um banho nele e tal. Muito bom, agora você está limpinho e larga ele só de cueca lá na rua e vai embora. Não, limpinho, olha, cortou o cabelo, fez a barba, tomou um banho, perfeito. Parece até idiota falar uma coisa dessa. Mas é o que a maioria das pessoas fazem com elas mesmas. E é o que a maioria das pessoas fazem com elas mesmas. sabe aonde? Você não acredita se eu te contar. Sentado aí onde você está. É, realmente eu tenho que. Olha é, isso que o pastor falou, é isso mesmo. Não foi para mim. Quem contou minha vida para você, Rafael? Eu já cansei de ouvir isso no final do culto. Quem te contou? Que sou eu. Não é porque eu sou igual a você, meu filho. Então eu entendo de pecado igual a você. E aí a gente identifica. A gente vê, a gente fala, é isso, é aquilo. E a gente começa a se despir. Aí a gente sai para a vida pelado e sem novas convicções. E isso é estupidez. Porque o frio volta, a vida bate em cima, e a gente veste as mesmas coisas que a gente tinha antes. Por isso ele fala, você tem que renovar. Você precisa de novos pensamentos e novas crenças. O que, que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Abre sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 fala assim: rogo-vos, pois. O que, que significa isso? Gente, é uma palavra diferente, talvez pra, até para o pessoal que não é nativo brasileiro. O que, que significa rogo-vos? é quando você faz um pedido com muita intensidade e seriedade. Não é algo do tipo, você pode dar uma licencinha aqui para eu pegar um café? É diferente. É mais intenso. Porque está falando de algo que tem a ver com vida ou morte. Com algo que é realmente delimitador na vida. Então Paulo está dizendo... Abre o olho, porque eu estou pedindo para vocês um negócio muito importante. O que, que é? Pela misericórdia de Deus. Olha só. Eu estou rogando, implorando, chamando a atenção de vocês, pedindo que vocês pensem nisso, considerando o que? O tamanho da misericórdia de Deus. O que, que Paulo está dizendo para eles? Na hora de vocês refletirem se vocês vão fazer isso aqui ou não, reflitam lembrando do tanto de misericórdia que Deus teve com você é uma coisa séria ou não? em outras palavras ele está dizendo faça isso lembrando que alguém morreu por você cara. pense nisso aqui lembrando que o sangue de alguém foi derramado por você pense nisso aqui lembrando que o corpo de alguém foi destruído por você, isso é muito sério é isso que ele está dizendo e o que ele vai falar na sequência? Apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente pode voltar nesse texto depois para explicar tudo, mas por que ele diz que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Porque é no corpo que a gente experimenta intelectualmente e sensorialmente toda a nossa busca de sentido, de alegria e satisfação na vida. Em outras palavras, ele está dizendo... Não coloque o seu corpo a serviço do velho homem, mas apresente o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. Faça isso. Se apresente a Deus. Não se conforme. Não se conforme com o que está ao seu redor. Não se conforme com as convicções que são enfiadas na sua cabeça sem você perceber. Pense sobre elas pelas misericórdias de Deus. Pense sobre elas, considerando o que Jesus fez por você e sejam transformados pela renovação do quê? Da mente. Nós nos despimos do velho homem e somos renovados. Onde? Na mente. Novas crenças. Cada um tem um momento, uma fase uma capacidade, uma profundidade, cada um tem o seu, e isso é ótimo, porque isso nos faz igreja, isso nos ajuda a ser tolerantes, amorosos, cuidadosos. Cada um tem a sua fase, mas todos são chamados para uma renovação intelectual diante da palavra. Senão Deus não tinha deixado um livro, ele tinha feito um podcast. Não é à toa que existem grandes igrejas no mundo, que a missão deles, a missão deles de levar o Evangelho, acontece através da alfabetização. Alfabetizar o mundo para que eles conheçam a mensagem de Deus. Não é à toa que nós paramos para ouvir a palavra. O café vem pela pregação. É necessário colocar novos elementos novas crenças sobre Deus na nossa mente, constantemente, porque somos seres de crenças. Somos naturalmente seres de crenças. E as nossas crenças, elas aparecem. Elas aparecem. Às vezes nem eu vejo, mas minhas crenças estão aparecendo. Você é a mesma coisa, porque são crenças. Nossas crenças profundas, elas são como respirar. Você não pensa puxar, soltar. Você não fica pensando isso. Você não fica controlando. Vai, 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 coração. Né? Te dá uma ajuda aqui. Você não fica fazendo isso. É automático. Flui. E Paulo está dizendo, você tem que tirar alguma coisa ruim e tem que colocar coisa boa para dentro. Palavra. Tem um pastor que ele já faleceu, o nome dele é Howard Hendricks. A gente ouviu alguns áudios dele recentemente nos grupos de liderança do discipulado, foi muito bom, e ele dizia algo, e eu concordo com ele 100%, ele dizia o seguinte, profundidade espiritual e transformação em todas as áreas, sejam elas quais forem, elas só vão acontecer com leitura da palavra e oração. Que frequentemente são as ações que eu mais negligencio. Não sei você, talvez você tá um pouco diferente, mas são as que eu mais negligencio. Mas é ali que está a nossa verdadeira mudança. Quantas vezes você já procurou uma série de recursos, uma série de recursos, mas não foi na palavra? Não é para te criticar não, eu já fiz isso também. Mas isso mostra uma crença nossa. E o que Paulo diz é, você se renova pela mente, por um processo intelectual. Mas por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes que penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas, medulas, e é apta, capaz para discernir pensamentos e propósitos do coração. Nós podemos ter muita sabedoria em nós mesmos, muitos dons em nós mesmos, muita intelectualidade teológica e da sua área em você mesmo, mas o que tem poder para discernir é a Palavra. E o que vai renovar, trazer novas crenças, é a Palavra. Mas Paulo continua no versículo 24. Vamos voltar lá, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, que procedem de onde? Da verdade. Nos despimos do velho, nos arrependemos, confessamos e abrimos mão do velho entendemos o que é o novo entendemos a necessidade de algo novo de novas crenças de transformação e por fim usamos e aplicamos algo novo você sabia que daqui a três semanas isso sendo muito otimista você vai lembrar menos de 10% de tudo que eu falei aqui. Daqui a três semanas, você vai lembrar 10% do assunto mais importante que você ouviu essa semana, se você não aplicar. Se você não colocar a mão para fazer. Inclusive, quanto mais praticamos, mais aquilo se torna uma crença de fato para nós. Por isso é necessário colocar as mãos na coisa. É o que o Paulo vai dizer. Vamos despir, vamos renovar a mente, mas vamos colocar a mãozinha para trabalhar, vamos levantar da cadeirinha e vamos fazer alguma coisa. Usar algo novo, assumir a novidade, acrescentar novo ideal de vida e de propósito. No começo é um pouco difícil às vezes. Sabe quando a gente já tem um sapato ali que está muitos anos, que a gente usa, e ele é tão confortável, a gente já enfia o pé, ele calça sozinho assim, né? Então, na hora de tirar, a gente só faz assim, ele já sai. Aí você compra um novo. Aí você fica sentindo ele meio diferente, a sola é diferente, pega ali no joanetezinho, pega ali no dedinho, a gente fica meio incomodado. Mas depois a gente acostuma também e ele já fica completamente familiarizado. Gente, É isso aqui. É isso aqui que Paulo está falando. Vai ser um pouquinho difícil. Vai ser um pouquinho complicado. Vai incomodar um pouco no início, porque não faz parte de uma crença fundamental, mas daqui a pouco aquilo vira automático, você está vivendo isso. Ah, Rafael, eu acho que não é assim, não. É porque você não faz, então. Porque é a neurociência que diz isso. Mas tem um detalhe aqui muito importante. Usar algo novo, assumir a novidade, acrescentar novidade de vida e de propósito. Esse novo propósito, ele tem como referência o quê? Isso eu achei muito legal. Lembra que o velho homem, o que, é que ele tem como referência? Desejo e mentira a referência do velho homem é o desejo sendo manifesto eu quero satisfação, eu quero alegria eu quero propósito de vida e eu vou para onde meu nariz aponta Efésios capítulo 2, 1 a 4 éramos como mortos indo na direção que nosso nariz apontasse para satisfazer os nossos desejos o novo homem renovado ele não procede não age, perdão tendo como referência desejo e mentira em primeiro lugar o versículo 24, ele é segundo Deus. Que vocês se revistam do novo homem criado segundo Deus. Que vocês se revistam, assumam a posição de que agora vocês estão sendo feitos novas criaturas. Segundo Deus e não segundo vocês mesmos. O que ele está fazendo aqui, gente? reformando aquilo que o diabo e o pecado destruíram lá no Éden refazendo a imagem de Deus no homem o novo homem é segundo Deus não segundo ele mesmo ele reflete Deus ele reflete o Jesus que o salvou e não a si mesmo quais outras características desse novo homem que se revistam do novo homem criado segundo Deus como? em justiça e retidão é um novo homem que agora anda em bondade e equilíbrio. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Foi o nosso mestre que disse. Agora ele tem novos padrões. A justiça e a bondade de Deus. E não o próprio desejo. Não o próprio instinto. E por último, em contraste com o velho homem, mais ainda, procedente da verdade. Ele vem da verdade. A verdade da palavra. Agora não é mais o sentimento dele. Não é mais o desejo. Não é mais o que ele acha. É a palavra. O novo homem age num drive completamente diferente. Essas novas crenças se manifestam de formas completamente opostas ao velho homem. Elas se manifestam refletindo Deus... Refletindo bondade e equilíbrio e completamente baseadas na palavra. E onde essa mudança é vista em primeiro lugar? Estou acabando, gente. Falta só mais 45 minutos. Onde essa mudança é vista? Estão rindo, né? Onde essa mudança é vista em primeiro lugar? Na vida comunitária. Como assim, Rafael? Versículo 25 de Efésios 4. Presta atenção nisso. E que no versículo 22, né? Que se sejam despojados do velho homem, renovados do, no entendimento, se revistam do novo. Versículo 25, olha isso aqui. Por isso. Por isso. O que ele está dizendo? Gente, é o seguinte. Agora, ó, o velho homem tem que ficar para trás. E tem que ser um processo intencional, viu? É intencional. Vocês já conhecem Cristo. Olha o que ele diz lá. No sentido quanto ao trato passado. Vamos criar um paralelo aqui. Em relação ao que era, quero apresentar uma coisa nova para vocês. Que vocês se despojem, se renovem e se revistam. Por quê? Como assim, Paulo? Onde que eu vejo isso acontecer? Para que, que serve? É um processo único? Eu e Deus? Não. Por isso... Vocês vão ter algumas atitudes diferentes entre vocês. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verdade com graça. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Verdade com graça. Por quê? Ninguém quer ferir a si mesmo. Olha que legal isso. Por que ele coloca, somos membros uns dos outros? Quando ele diz, abandone a mentira e fale a verdade, porque a verdade tem que cuidar e não matar. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, fiquem irados contra o mal e promovam a justiça, versículo 26. É isso que ele está dizendo. Irá e não pecar é se irar contra o mal, e tomar cuidado para não ser também contaminado, como diz Gálatas. Versículo 27, não deis lugar ao diabo, não permita que a amargura brote. Hebreus capítulo 12, versículo 15, não permita que nenhuma raiz de amargura brote entre vocês e vos contamine. Isso é dar lugar ao diabo? Agir exclusivamente em interesse próprio. Versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe trabalho fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Abandone hábitos destrutivos, desenvolva hábitos bons. 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, feia, suja, destrutiva. É o que significa essa palavra. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Se despido o velho homem, renovar a nossa mente, revestido novo, produz um ambiente onde usamos nossa boca para plantar sementes de graça e não semeem de destruição. Versículo 30. E não entristeçam um o espírito no qual foste selados para o dia da redenção. Não deixe sua consciência falando sozinha. O novo homem não deixa a consciência cristã gritando sozinha, ele ouve. Versículo 32, 31 e 32. Longe de vocês, toda amargura e cólera. Cólera é ira incontida, nervosismo e ira gritaria e blasfêmia e malícia antes sejam um para com os outros benignos, cheios de bondade, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Problemas e diferenças são resolvidas em amor e simplicidade. Quando alguma coisa é resolvida, ela está resolvida. Temos aceitação, paciência e perdão. É assim que o novo homem vive em comunidade. Rafael, mas você falou lá no início que tinha um elemento passivo e tinha um elemento ativo. Como que é esse elemento ativo? Capítulo 5, versículo 1 de Efésios. Sede, pois, meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Quando nós nos empenhamos nesse processo, estamos intencionalmente imitando Jesus, que é justamente a pessoa na qual Deus, a qual Deus usa como modelo para nos transformar o novo homem é visto na comunidade o novo homem é visto nas coisinhas da comunidade nas dificuldades e picuinhas da comunidade que existe independente de onde ela esteja mas é aqui também que a gente tem a grande oportunidade de imitar Jesus mudança bíblica acontece quando a gente imita Jesus ó oh, Deus, te agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a mudança que o Senhor quer produzir no meu coração e no coração de cada um aqui da tua igreja, ela não fica agendada para depois. O Senhor conclui. E é nessa confiança que eu oro em teu nome. Amém.